0: Carpe Heute mit dem österreichischen Kabarettisten und Schauspieler Thomas Stipsitz. Hallo und herzlich willkommen, Thomas. Ich freue mich voll, dass du Zeit
1: für uns gefunden hast. Ja, ich danke für die Einladung. Ja, wir sitzen jetzt gerade in der Garderobe vom Stadtsaal in Wien. Und du gehst dann in einer Stunde, eineinhalb Stunden darauf und machst dein Programm.
2: Genau, so ist es ja. Das heißt, es klingt ziemlich busy bei dir im Moment. Ja, im Moment ist es ist, ist wirklich sehr viel äh, zu tun, um sozusagen. Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, und das ist ja meine Frau, ist ja auch recht fleißig, ja, ja, muss man sagen. Der Frau ist die Kathi Strasser, Schauspielerin. Genau, und, und jetzt ist es halt so, dass wir Gott sei Dank viel, viele, Omas und Opas haben, die uns unterstützen, aber wir sitzen es halt wirklich Woche für Woche mit den, wie ein Büro, so administrative Arbeit, wo man sagt, da drei Stunden der, da zwei Stunden so. Auf der anderen Seite hat man in dem Beruf dann auch wieder sehr viel sehr viel Freizeit, also ich habe diesen Sommer zum Beispiel nichts gearbeitet mhm. und habe drei Monate äh, mit der Familie verbracht, mhm. ausschließlich, das war schon fein.
1: Das ist schon ein Plus mhm. bei dem Beruf, oder? Da, ja. Das Zeit ja. hast. Wir sind übrigens nicht
2: allein, wir haben auch noch eine Lüftung die mit uns Wir haben die Lüftung hier im Stadtsaal. Ja. Die, die hört die wahrscheinlich. Immer nicht. dabei, ja. es wird halt <lacht> außer <soll, das> in <lacht> über die Lüftung. Ja.
1: Was, was bei uns eine Einstiegsfrage ist, die jedes Mal kommt, ist, was macht für dich ein gutes Leben aus?
2: Ja. Ich glaube, in erster Linie, Zufriedenheit mit sich selbst im Reinen zu sein und natürlich mit den Menschen, die, die einem wichtig sind. Ich habe ja, bei mir können Zufriedenheitsgefühle ganz einfache sein. Ebenso, wenn man wenn man, so wie im Sommer, wenn man einen Monat in Griechenland mit der Familie, wenn man da so in der Früh aufsteht und es schlaft noch alles, ja? also alle schlafen noch, man setzt sich auf die Terrasse und trinkt so den ersten Guten Morgen Kaffee, ja? die Sonne ist schon so langsam aufgegangen und man blickt so aufs Meer, das ist dann ein Moment, wo man denkt, ja, man hat was richtig gemacht. Ja? Mhm. Ja. Du hast ja auf jeden Fall was richtig gemacht, du bist
1: jetzt gerade unterwegs mit deinem Programm Stinazer Delikatessen, quasi ein Best-of. Mhm.
2: Das heißt, du zuerst von deinen früheren Programmen. Genau, ich habe... Also du machst ist, die billige Nummer praktisch. Ich mache die billige Nummer, ja, <lacht> wobei die Hälfte von dem Programm mittlerweile ja schon neu ist. Also, ah ja. Ja, ja ich... Es war ja gedacht, das Übergangsprogramm zu einem neuen Solo, weil ich mir gedacht habe, der Rahmen bei dem Abend ist so, dass ich immer wieder Nummern austauschen kann mhm. und Nummern probieren kann. Und äh, habe ja für die ganzen Kabarettgipfel, die im OF gelaufen sind, immer neue Nummern geschrieben. Ja. Mhm. Und was wir nicht mitbedacht hatten oder, oder was eingetreten ist, der Fall, dass auf einmal die Nachfrage so gestiegen ist nach dem Abend. Ja. Wir wollten das eigentlich nur ein Jahr lang spielen. Mhm. Und natürlich freut dann das, ja, und jetzt hat sie das wirklich zu einem richtigen Tourneeprogramm entwickelt, ja, ähm, wo er nach wie vor den Vorteil bietet, dass man eine Nummer rausnimmt und eine neue Nummer reinnimmt, um die mal auszuprobieren, ja. Und Stinaz hat ja eine besondere Bedeutung bei dir, weil das ist, glaube ich, dein Zweitwohns jetzt in Stinaz, oder? Ja, Kann in der Nähe so von Stinaz, genau, ja, in der Nähe von genau okay. und das hat ja damit zu tun, dass äh, mein Papa kommt ja aus Stinaz mhm. und... Wir ja als Kinder, also vor allem ich, fast immer alle Ferien dort verbracht haben. Also es waren halt Semester, also Energieferien, Weihnachtsferien, Osterferien, das Sommerferien. Das war halt immer im Südburgenland. Genau. Bei den Großeltern, das war jetzt so, wie unser Amerika, ne. Das Buch hat mir die Entfernung, da war das irrsinnig weit weg, hier oben, wo, 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 wir aufgewachsen sind, quasi, und dann ins Südburgenland fahren. Das war ja Wahnsinn, nicht? Ja, und ja. du die meisten Sonnenstunden im Burgenland, da ich das. Mal stimmt, kennt. ja, ja, ja. Na, klimatisch ist es ja, ist es ja, ist es ja wirklich begünstigt. Ich muss ja, der Manuel, der Robert, mein Freund, hat ja, der hat den Waldviertel oben ein Haus, ja. Mhm. Das ist auch sehr schön, das ist halt mhm. kalt, ne. Und, <lacht> ich muss nicht immer pflanzen, wenn, wenn ich mir halt so Fotos schickt vom Feigenbaum und so, das kennt ihr halt nicht. <lacht>
1: <lacht> ich habe mir jetzt aufgeschrieben, weil ich die 1228
2: Einwohner, 9,5 Quadratkilometer Fläche. Mhm. Wie viel können dir von der Fläche? Mhm, gar, gar nichts, <lacht> <lacht> gar nichts. Nein. Wir halten wirklich damals, wie also wie wir gebaut haben, hätten wir am Baugrund gehabt von der Oma in Stinatz, ja, aber da habe ich gesagt, nein, das, das mag ich nicht. Ja. Also so sehr diesen Ort mag und alles, aber direkt dort wohnen, das wollte ich nicht. Ja. Okay. Man braucht immer, weil ich, ich sehe das schon fast mehr als berufliche Bindung, als so, also gut, die Oma ist schon noch dort, aber, aber deswegen sind wir ein bisschen außerhalb, also in einem Nachbarort, wo wir dann aber im Nachhinein auch draufgekommen sind, dass dieser das Grundstück war, das früher meinem Opa gehört hat, ja, mhm. das er irgendwann einmal in die 70 er der gemeinde verkauft hat, also dort der Opa als Bur Erdäpfel Abbaut, ja okay. Also insofern ist es dann eh wieder so eine Familiengeschichte. Das wussten wir aber gar nicht. Ja. Ja. Das ist cool, weil wir sitzen heute da
1: wegen zwei Gründen. Unter anderem das eine ist, du schreibst bei uns im KPD-Magazin die Kolumne Mein Schweinehund und ich. Mhm. Und du hast, du bist nämlich echt fleißig beim Schreiben, auch ein Buch geschrieben, nämlich dein erstes Buch, und das heißt, das Glück hat einen Vogel, und da geht es ganz viel ums Glück. Genau, ja. Jetzt würde mich interessieren, was ist denn Glück für dich, und wie würdest du das definieren?
2: Auch äh, deckt sich ein bisschen mit, mit, dem, mit dem schönen Leben, das, äh, das schönste Satz über Glück stammt ja von der, von der Frau Nöstlinger, die gesagt hat, Glück ist was für Augenblicke, mhm. und den kann ich absolut unterschreiben. ja. Also, ich, ich habe Momente, in denen ich in, in dem Moment, wo ich es erlebe, gar nicht merke, dass ich glücklich bin, aber wenn ich darüber nachdenke, kommt die Erkenntnis, da war ich glücklich. Ja. Ja. Und, Hast du äh... einen Moment für mich? Also ich kann mich erinnern, in, in natürlich die, die Geburt beider Kinder waren natürlich, also das ist sowieso ähm, Platz eins. Ja. also ex ja das kann man eh nicht toppen. Sonst fand ich auch, ich habe, wie ich noch ein bisschen jünger war, so auf Kapatos oft so neun Wochen verbracht und habe vier, fünf Wochen davon auch am Strand geschlafen und habe da einen, einen netten Freund in Griechenland, der Elias, und wir hatten sowas, der hat da der kleine Taverne gehabt und ich habe bei der Belga gearbeitet tagsüber und wir sind am Abend, wenn die Leute gegangen sind, so um sieben, sind wir fast jeden Tag mit seinem kleinen Fischerboot rausgefahren zum Kalamari-Fischen. Ja. Da ging es aber in erster Linie gar nicht also es ging gar nicht um die Kalamare, sondern es ging am Anfang um diese Abendstimmung zu genießen. Und das waren schon nachhinein betrachtet große Glücksmomente, weil, weil sich das Leben dort in der Bucht und man verlässt dann die Bucht vier Wochen nicht. Also man lebt quasi mit zwei Bodehosen, an Zaunpirsten und, äh, und, und an einer Gitarre. Ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber da hat man gemerkt, wie, wie leicht das Leben auch funktionieren kann oder wie wenig man braucht um mhm. sozusagen irgendwie glücklich zu sein. ja. Das ist ja total lieb, weil, also
1: ich glaube, die Leute wissen schon, dass du ein bestimmtes Fabel hast für, für Griechenland, dass du da auch im Urlaub immer bist. Mhm. Und die Geschichten in Griechenland ist aber losgegangen,
2: weil du deine hast. verhaut hast. Dann ist richtig. richtig, ja. Genau, ja. Ja, ich, Gott, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hinkommen. Ja, wenn ich in der Re bei Religion nicht durchgeführt werden, dann, <lacht> ja. Also ist nicht nicht alles schlecht an der Religion,
1: <lacht>
2: <lacht> wäre nie hinkommen, ja. Da. Aber genau Religion verhaut ist dann schon überraschend gekommen. Ist ja. sehr überraschend gekommen, cool. ja. Ich glaube, das Kunststück ist auch in, in meinem Gymnasium bis dato noch nie also und auch nach mir nie jemandem geglückt, dass meine Religion durchfällt. Mein Problem war allerdings, dass der Matura-Vorsitzende so sottelfest war in dieser Thematik. Aha. Weißt du noch die Thematik? Ja, es war also bei mir war ja damals noch da hat es Kerngebiet geben. Kerngebiete, das ist sozusagen das das war der Stoff von den ganzen vier Jahren und das Spezialgebiet, ja, mhm. das konnte man selber aussuchen. Da habe ich gehabt, der Adolf Holl Jesus in schlechter Gesellschaft, ein Buch, das mich halt wahnsinnig fasziniert hat so als Jugendlicher. Und ich habe meinem Religionslehrer immer gesagt, ich hätte so gern die Genesis, also diese Schöpfungsgeschichte aus dem Alten Testament und habe aber diesen Wink nicht verstanden, weil er gesagt hat, ja, naja, ich kann da ja nicht sagen, was ich da gibt und so. Aber er hat es mir durch die Blume gesagt, kriegst du das eh. Ja. Aber ich habe das nicht verstanden. Jetzt habe ich das nicht gelernt, ja und na, was kam die Genesis her? Ja? und die zweite Frage war ich habe vergessen den Philosoph, ein jüdischer Philosoph der ähm, einen Text über Jesus Christus geschrieben hat und äh, die Aufgabestellung war diesen Text zu interpretieren ja dann habe ich gedacht okay interpretiert den Text so, so kann ich mich schon irgendwie drüber reden jetzt gab es aber über diesen Text ganz viele theologische Abwicklungen ja oder oder wie sagt man Essays oder so die der Vorsitzende hören wollte, ja, und quasi nicht meine Interpretation von diesem Text. Und er hat dann halt immer, ja das ist mir jetzt zu so ungenau, und, und, und hat dann halt ein paar Namen aufgezählt. Sagt ihnen nicht der Herr so und so, musste ich sagen, nein, noch nie gehört ja. Und dann war es eigentlich ganz klar, dass, ja. Aber dann bei der Nachmatura habe ich gehabt, die, die synoptischen Evangelien, und da, da, da habe ich, das habe gelernt gehabt, ja. Brilliert, ja, da, Fast brilliert, ja, muss ich sagen, ja. Ja. Aber wo wir hin wollten war eigentlich, du bist dann, weil
1: deine Klassenkollegen sind auf Matura-Reise gefahren. Mhm, ja. Irgendwo anders sind nämlich an. Ja, ich weiß gar
2: nicht, wo die. Ich glaube, ich waren in Spanien, ja. Und du hast da gedacht? Na, ich wollte denen ja nicht beim Feiern <lacht> zuschauen. Und ich bin dann ins Reisebüro, der Herr Kurter bei uns in Leon, der hat ein Reisebüro gehabt, der hat es eh noch immer, und da habe ich gesagt, Herr Kurter, ich möchte Griechenland, egal wohin. Ja, und dann gab es Kos und Kapodos halt so ultralastminute gab's gab es damals mhm. noch. Und, und dann hat er gesagt, ja Kos, das ist halt ein bisschen, ein bisschen mehr los und Partyinsel und so, und Maturanten, und gesagt, nein, 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 nichts. Und dann habe ich gesagt, ja Kappados ist halt ruhig und, und eher, ich weiß nicht, ob das taugt. Ich habe ich gesagt, ja, das nicht mehr Und dann war das Liebe auf den ersten Blick, ja. Genau, und das ist praktisch auch der Ort, den du dann aufsuchst, wenn du dich erholen willst. Genau, oder? ja. Also Das machst du seit wie vielen Jahren so? Warte mal, wie alt war ich denn? 18? Seit, jetzt bin ich 16, Ja, 18 Jahre. Ja. Das heißt, du bist jedes Jahr... Ein jedes Jahr, Jahr? Jahr, ja. Also jetzt auch mehrmals. Ich bin heuer schon dreimal dort. Ich war im Jänner dort, mhm. im Mai und jetzt im Sommer. Und Das heißt, das ist dann schon Familie fast dort. Ja, ja, also wir haben dort ganz, ganz nette die Freunde, die auch schon bei uns in Wien waren. Mhm. Und der Elias, äh, mein Freund, den seine Kinder kenne da waren sie eben ganz klein noch. Nicht? Und die machen jetzt gerade halt den Führerschein, die mhm. waren auch schon in Wien da. Und ich mag halt das, dort wo wir sind, das ist halt ein kleines Dorf an der Westküste und das aber bewohnt ist auch im Winter. Mhm. Und da erlebt man halt so die Griechen nochmal ganz anders. ja, weil, weil die, Wenn man sie an sich, an sich ranlässt, dann ist es eine unfassbare Gastfreundschaft. ja. Okay. Also da kommt dann der Nachbar und sagt, Du, ähm, du, musst mal unbedingt ins Kaffeinieren kommen am Abend, äh, weil wir gehen heute Schwammel suchen, ja, und es gibt, es gibt frischen Kalamari und es gibt, es gibt zum, zu der Zeit wächst in der Nähe der Küste so ein bestimmter Seesalat, ja. Wirklich sehr, sehr köstlich. gibt es aber nur zu der Zeit, ja. Aha. Und dann kommt man dort halt hin und dann, da biegt sich halt der Tisch, ja. Und es ist so ein angenehmer, wie soll ich sagen, das ist so für mich, oder sehr sympathischer Nationalstolz, den sie dann haben. Also mit, weil es sind ganz einfache Sachen, ja, die für sie aber eine Riesenbedeutung haben, weil es, es nur zu der Zeit gibt, mhm. ja. Und es ist ganz wichtig, dass das frisch ist, ja, ja das zeigt. Also, das mag ich schon sehr gern, ja. Das heißt, Sprichst du dann auch schon perfekt Griechisch? Nein, nein, leider nicht. Nein, du ich sprichst du dementär Griechisch? Ja, ich kann, ich kann, ein Bier bestellen kann ich, ich kann sagen, mir Bieralfa Baragala, das kann ich schon, ja. <lacht> <lacht> mehr brauchst du auf den nicht.
1: <lacht> Gibt es noch andere Dinge, ja. wie du dich erholst, wo du sagst, okay, da komm ich runter, das
2: geht ganz ja, gut. Ja, aber die Familie, vor allem die Kinder, sind schon, um, da würden uns viele junge Eltern sagen, das ist genau das Gegenteil das ist keine Nein, Erholung vielleicht nicht. Das ist vielleicht der Ort Erdung. So, mhm. so, das ist vielleicht das richtige, das ist vielleicht das richtige äh, Wort dazu, weil jetzt muss man sagen, wenn man in unserem Beruf ist, man ja meistens von Menschen umgeben, die, die sich sehr um, an kümmern, ja. Beim Film noch mehr, ja, also da gibt es da ja jemanden, der da die Jacken anzieht oder jemanden, der da den Kaffee holt und so Sachen, ja, und die Gefahr, dass man da vielleicht ein bisschen die Bodenhaftung verliert, ja, die ist gar keine so geringe, ja, ja. und einfach dann beginnt Dinge selbstverständlich zu erachten, ja, die ist aber nicht sind, mhm. und Kinder, also bringen die dann sofort wieder zurück auf den Boden und darum geht's, ja, mhm. das eine ist die berufliche Welt, die auch manchmal ein bisschen eine Fantasiewelt ist und das ist aber schon das Echtleben, mhm. ja. Weil auch beim, bei dem, was wir auf der Bühne machen, der, der Falk hat das ja mal gesagt, es ist Schall und Rauch, ja? <lacht> was wir da machen. Und ein bisschen ist es ja so. Ne? Das heißt, da geht dir dann die
1: Erdung ab und die holst du dann eigentlich jetzt über die Familie dann zurück? Und ja, ja.
2: Ich meine, ich bin eh, also, dadurch, dass ich wie angefangen habe, ich war wirklich vor, vor zuerst spielt man ja nur vor die Verwandten und so. Nicht? Und, und dann, wenn man dem mal abgespielt hat, dann gesagt, jetzt haben wir schon echt zehnmal gesehen, jetzt wäre einmal, dann spielt man schon vor sehr, sehr kleinem Publikum, also nicht unoft, dass einmal so 10 Leute waren, 15 Leute und so. Wie und gehst du denn das an? Weil das ist schon so, wenn man denkt, wie kannst du dich da motivieren? Wenn du gehst da raus, dass du hast eigentlich für dich ja total leid und das Programm geschrieben. Mhm. Dann hucken da 10 Hanseln draußen. Ja, natürlich. Auf der anderen Seite, die sind ja kommen. Ja. Das ist ja, man, man neigt ja dazu, dass man auf die angefressen sind. die Zähne, die da sind, man müsste auf die 80, die nicht kommen sind, angefressen sein. Ja. Aber. Klar, gerade am Anfang, ich mein, ich hatte dann Glück, dass ich relativ schnell ins Kabarett Niedermeer gekommen bin, durch den I Stangel, der mich da sehr gefördert hat, und da gab's so, schon sowas wie ein Stammpublikum, also das hat, das heißt, wenn da ein junger, unbekannter Kabarettist spielt, da waren, so 40 50 Leute waren da fast immer, ja? Mhm. Und das war ja eh schon viel, ja. Und dann hat sie das halt so ein bisschen auch über die Mundprobe, weil am Anfang interessiert interessiert ja auch kein Medium für verdienen, das ist ja vollkommen uninteressant, ja. und es war mir wichtig, dass, dass also für mich, dass ich das durchgemacht habe, weil weil ich kann jetzt den den anderen Zustand umso mehr genießen, weil ich ja die Gegense also die Kehrseite davon kenne. Deswegen mhm. deswegen Weiß ich nicht, aber aber habe jetzt nie das Gefühl gehabt, also wir haben auch nicht, wir, wir fordern jetzt nicht da irgendwie was ganz Besonderbares oder wir sind zu jedem freundlich, wenn man irgendwo spürt, ich meine jeder mochte ja dass seine Arbeit. ja, mhm. ja, es wirklich, es gibt nur ganz selten Momente, wo ich mir denke, okay, die wollen jetzt eigentlich mehr Schnitzel verkaufen als wie es interessiert sein an dem Abend, da kann man dann schon sagen, bitte, also es ist schon eine halbe Stunde Pause, jetzt machen wir dann bitte weiter. Aber ja, weil es gibt vielleicht ein paar Leute, die wollen gar kein Schnitzel, sondern die wollen das Programm sehen, ja. Habt die Situation oft gehabt? Am, Haben wir schon. Also, am Anfang sowieso. Also, da, also, was ich in Küchen umzogen habe, ja, oder in so, in so, in Wirtshäuser, in, in so, ich sag mal, Abstellräumen, ja, wo halt so die Glaseln und das Geschirrtücher und die Tischtücher so sind, ja. <lacht> wo der Wirt halt kommen ist und wo man sagt ja das soll Licht müsste man halt dann ausmachen ja da ist Geld überhaupt nicht Wie soll man das erwähnen nicht? und da lächelt man muss schon was sagen. und dann halt wo ich immer einen gehabt, war immer da mal ein sauberer Kopf war kein Problem ja. Ja. also was macht es mit der Würde von einem ist das sind null ja wo man gespielt, auch in Judenburg beim Straßenfest das war das Schlimmste eigentlich was ich erlebt habe Um drei am Nachmittag ja und dann wird Damals schon, also mit der Agentur, die ich schon gehabt hab, hat das einen Sinn am Nachmittag um drei? Und ich sag, nein, nein, das passt immer. Ja, da war der Ding da, das hat immer passt, ja. Und es war so ein Zwei-Tages-Festival. Mhm. Und die Bühne war genau von einer Rundbar. Was ja schon sehr blöd ist, eigentlich, ja. Und rechts davon waren so Bierbänke, ein bisschen. Und da sind fünf Leute gewesen und drei davon habe ich gekannt. Und die Leute rund um diese Bar waren so, schon so vom, die waren schon früh shoppen quasi und waren schon um drei am Nachmittag dementsprechend gut und jetzt ist null interessiert, was ich da mag natürlich und ein Mann war dabei der hat so Lufttrompetten gespielt die ganze Zeit so, also der war auch schon der war ganz woanders schon ja. und die fangen halt an so und spüren mal so zehn Minuten ja und spüren ein Lied. Ja, ist das Lied fertig und dann kommt dieser so also Trompeter zur Bühne und schreit auf, so, da hältst jetzt einmal die Gauschen, gell? <lacht> Da habe ich mir dann auch, Ich gesagt, so, passt, jetzt gehe ich. Er ja,
0: das,
2: das <lacht> <Man lacht> muss wissen und Schluss ist. Also, ja, 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 ich habe gesagt, nein, das bringe ich eh nicht mehr auf. Ich höre, die höre, das kriege ich nicht mehr auf meine Seite. <lacht> ja. Das
1: passiert Gott sei Dank heutzutage nicht mehr. Ja. Aber das heißt, wie, wie gehst du mit Niederlagen um, mit Scheitern? Ist das,
2: kannst du da was mitholen oder gibt es einfach auch nur totales Scheitern? Oder? Nee, es kommt immer darauf an, ja. was war... Was, was der, der Grund für dieses Scheitern ist. Ist es der Grund, weil man selber nicht gut war? Ja, das, mhm. das bin schon jemand, der dann mal die Schuld bei sich sucht. Mhm. Es gibt ja auch Oben, die, die nicht anspringen, wo ich dann immer kriege, mein Bruder fragt, was ist, ich spiele ich schlecht? Oder ist man so nein, du,
1: Ja, Was ist das denn? Das ist lustig, weil wir ja. jetzt
2: letzte Woche
1: in Harder gesehen haben, in mhm. der Burg. Ja. Und der halt mit dem auch gespielt hat. mit, Ui, Jetzt ist die Stimmung wieder unten, jetzt müssen wir es wieder mhm. und so. Mhm. Aber dir oben auf der Bühne als, als Kabarettist oder Unterhalter, das muss ja total zach sein, ja. weil du du musst dir was einfallen, und
2: zwar jetzt. Ja, das Spannende an so einer Sache ist, wenn so ein Abend nicht anspringt, heißt es ja, muss es ja nicht zwingend heißen, dass es den Leuten nicht gefallen hat, ja? sondern es gibt manchmal so so Konstellationen im Publikum, ja, wie man sie die vorab sprechen, wir, 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 wir sind heute halt eher aufmerksam heute, ja. als wie ausgelassen. ja. Und mhm. dann gibt es wieder oben, da hat man so eine Lochwurzel drin, die dann die anderen mit ansteckt. Ja? Meistens sind Damen. Damen sind ein super Publikum. ja, ja? Es gibt auch Studien darüber. Ähm, Frauen verbreiten etwas eher weiter als Männer zum Beispiel. Also Frauen sind ja die, die oft die Initiative ergreifen und zu sagen, du gehst jetzt mit, ja, wir schauen uns das jetzt an, ja, kümmern sich um Karten und so und mit einer Kinobetreiberin haben wir geredet und die gesagt hat, im Laufe der Jahre hat sie gesehen, wenn, wenn aus einem Film mhm. mehr Frauen als Männer rausgegangen sind, ja, ist, war der Film meistens erfolgreicher, ja, <lacht> ja. Aber natürlich befriedigt es halt nicht in dem Moment. Ja. Mhm. Man, man ist, also, ich spüre ja hin und wieder so Gala-Vorstellungen für Firmen und so. Mhm. Da sagt man ja in der Branche so, das ist ein bisschen das Schmerzensgeld. Ja. <lacht> aber das ist, natürlich freut man sich nicht, dass man dann ein Geld kriegt. Aber es befriedigt in dem Moment nicht. ja, ja. Man will ja dann doch... Also jeder oder jede, der auf die Bühne geht oder so, will irgendwie gemacht werden für das, was er macht. Ja. ja, klar. Und es ist, glaube ich, ich
1: meine, du willst wahrscheinlich den Beruf auch, weil es einerseits in dir drinnen steckt, also ich glaube schon auch Programmierung brauchst du die Bühne auch wahrscheinlich mhm. zu einem gewissen Grad. Mhm. Aber andererseits musst du da draußen auch immer wieder aufmachen und, und wahrscheinlich Seiten von dir sagen, die jetzt dann auch sehr privat sind und sehr verletzlich was nicht offen.
2: ja ja ich mein, weißt du das ist ja ein guter Punkt weil ich denke mir schon ich gebe was her von mir ja, ja. aber natürlich ist man dann eben mais offener man ist angreifbarer ja auf der anderen Seite die Zuneigung des Publikums wenn die stattfindet spürt man dann umso intensiver mhm. ja weil wenn man jetzt Theater spielt, ja diese Agro sie ist sehr bewunder hohe Kunst ja aber da es noch mehr, sagen wir diese vierte, diese berühmte vierte Wand. Ja, wenn ich sage, okay, dieser Text ist nicht von mir, ich stelle halt irgendjemanden da, ja, und das Publikum gibt es quasi nicht. Ja, also die schauen mir zu, wie wie ich mein Ding mache. Und im Kabarettbereich ist das schon, also aus meiner aus, meiner, äh, 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 aus meinem Verständnis aus, und sagt, so, ich bin jetzt da, ja, jetzt machen wir den Abend gemeinsam. Ja, das das ziehen wir jetzt gemeinsam durch. Mhm. Ja. Und es ist ja auch so, wo man sagt, okay, wenn jetzt jemand auf der Bühne oft sehr
1: lustig ist, dann ist es privat manchmal auch das Gegenteil. Wie mhm. ist denn das bei dir? Bist du daheim lustig? Sind die, sagt die Kathi und die Kids, boah, der Papa ist ja halt gut drauf, er ja, hat ein an, Schmäh anderen.
2: <lacht> oder ist das eher so? Nein, ich glaube, das, haben Sie <lacht> <lacht> das habe ich noch nicht Nein, natürlich, meine, das ist ja... Das ja, ja. Aber reißt dann eine Wuchtel nach der anderen? Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Bist du dann eher nachdenklich? Nein, Mensch, gar nicht. Ich bin, das bin ich nicht. Also ich bin mhm. jetzt überhaupt kein pessimistischer Mensch oder, oder, ein nachdenklich. Ich bin schon eher lebensfroher Mensch, ja. Und mhm. bei uns ist es ja, ich bin ja klassischer Good Cop. ja, ja. Mhm. Das ist heißt, die Katti, ist der Bad Cop. Der ist oft so in Konstellationen, dass die Mama dann ein bisschen strenger ist, ja. Und mhm. der Papa halt sagt, ja, kriegst halt noch eine Schokolade und so, ja, ja. Aber, ich habe schon oft dann also das Bedürfnis nach längeren Tourneen oder was, dass man jetzt außer die Familie, dass man jetzt nicht, nicht so viel sozialen Kontakt sucht, sage ich jetzt einmal. Ja. Das gibt schon ein ja, wo ich mir denke, man zieht sich zurück ein bisschen aufs Land mit der Familie. Das und, heißt, Batterien aufladen? Dann, ja, und das ist ja toll am Land mit den Nachbarn. Ich mag ja so dörfliche Strukturen sehr gern, ja, weil sie dann die Gespräche um ganz was anderes drehen. Ja, Da ist es vollkommen wurscht, was du machst, ja, sondern da redest dann dann ja, dem was dem musst du aufpassen und solche Dinge. Ja, Morgen wird der Hagel und so. <lacht> ja, Ich mag das total gerne. auch. Ja. Ja. Total gerne sowas. Ich, ich mag ja nicht. Ähm Und mittlerweile bin ich da auch. Höflich, aber schon bestimmt. Also wenn man jetzt irgendwo privat auf einer Feier ist, mhm. ja, und dann Leute kommen, Mai, kannst du dann vielleicht was machen? <lacht> nur kurz. ja, Und wenn man sagt, du, können wir, kann nicht, können wir nicht einfach privat an der Feier teilnehmen? Das ist, man würde ja auch nicht zu einem Tischler hingehen und sagen: Du, eh nur ein kleines Hessel, weißt du? <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> ja.
2: Aber sonst. Na, wie ist es jetzt? Du lebst ja in, in Wien mhm.
1: die meiste Zeit. Ist es denn so, wenn es auf der Straße geht, kommt dann wieder und so, gehen Sie her, jetzt sagen Sie mir was
2: Lustiges, passiert da das? Ganz, ganz selten. Es, in der Regel unterfreit man sie natürlich, fragen Leute meistens sehr, sehr höflich wegen einem Foto, das hat irgendwie das Autogramm abgelöst, äh. kann man sagen. Und Subtext von so einer Aktion ist ja auch, mir gefällt das, was Sie machen, und das ehrt dann natürlich schon sehr, ja, wenn, und wirklich zu 99 Prozent wird man also ich zumindest wird man sehr, sehr nett und höflich angeredet. Und mhm. Wir hatten ganz selten äh, ähm, äh, so Begegnungen, weil man denkt, na, das ist jetzt ein bisschen ungut. Ja? Oder da ist oft dann schon Alkohol im Spül mhm. beim Gegenüber. <lacht> ja. hey, komm her! Und so, ja. und, aber sonst die Leute, auch wenn, wenn ich im Emil, wir gehen halt für so Kindermusical und so, und, und da. Von die Leute da halt auch immer wegen ein einem Foto, und dass jeder sich das ein, so mit mir können so viele Fotos machen, wie es will, aber bitte, mit dem Emil es kein Foto, und das sieht <lacht> jeder ein, ja, mhm. ich sagen. Wir hatten einmal, einmal war es eine Situation, da waren wir in der Therme die hatten, in die Alan und sind in so eine Außensauna gegangen, in eine recht große, und es, es waren nur wir drin und ein anderes Pärchen, ja. Und, ich <lacht> meine, es <lacht> sind eh alle knockert, ja, aber es ist, die schauen halt die ganze Zeit um, ja. Und, irgendwie der der hat man ja wahrscheinlich, ja, <lacht> kennen sie uns jetzt. <lacht> ja jetzt, warte, Leute, So sagt man jetzt was. Ja, oder, so, ja wir sind es. Ja, ja. Und, und die, die Dame hat sich dann irgendwie ein Herz gefasst. ja Die ist dann <lacht> aufgestanden und so hergekommen, das war irgendwie absurd, ja. <lacht> so, ja, ja. Und mir ist Gott sei Dank, ja, vorher, da, das war wirklich, da war ich richtig stolz auf mir, so ein alter Peter Sellers-Spruch eingefallen. Ja. Weil ich. Zumindest mit der, mit der Frage, die dann gekommen ist, schon gerechnet habe. Und zwar hat sie dann gefragt, ey, die Option, komplett absurd. Aber entschuldigen Sie, dass ich Sie da jetzt ansprich. In <lacht> der ja, das ah, ja. Vor allem ist es war noch so Panorama Panoramasana, total hell, man hat sie total gut gesehen. <lacht> Sind Sie nicht, die Katharina Straße, und der Thomas Stipsitz? Und ich habe dann gesagt, heute nicht. <lacht> und das hat der Peter Sellers immer gesagt, wenn er, wenn er Ruhe wird, ich gesagt, not today. Ja, finde ich gut. Ja, und die haben es auch verstanden. Dann beim Essen noch und dann haben wir eher ja ein Foto gemacht und so. Okay. Und in der Situation vielleicht. <lacht> War Aber das ist ganz Tag. Voll ja. schön. Ja. Die Geschichte eigentlich. Ja, ja. War echt absurd, ja. Was, ja. was bringt denn dich zum Lachen? Naja, ganz vieles. Also ich bin ja grundsätzlich ein sehr, sehr, sehr humorvoller Typ. Also ich oder ich bin ja leicht, leicht zu unterhalten, muss ich sagen. Mhm. Ja, also die Kinder sind natürlich ein Faktor, die, mit denen kann man sehr, sehr viel lachen. Also nicht nur, es gibt ja, auch die ja. Umgekehrte, aber, aber... Aber die funktionieren die, die, die Gags sind auf einem teilweise absurden Niveau genau, gut, ja, ja Genau, ja, Und man muss auch, ich muss auch meine Programme immer tauschen. Also das geht nicht so wie beim Tourneeprogramm, dass man da also bei den Kindern, muss man <lacht> das ist ja, glaub ich glaube in der Kolumne geschrieben, muss man immer ein neues Programm machen, mhm. weil sonst wird einer Fahrt, ja. Mhm und sonst ich mag halt auch so alltags alltagskomische Situationen also das mit menschen zu tun hat weil ich finde ja menschen grundsätzlich interessant menschen zu beobachten ja und warum menschen so handeln wie sie handeln und da, da kann man schon wirklich das jetzt nicht wahnsinnig pointiert ist aber einfach ist man sagen situationen in der leben wo man, wo man merkt, okay, das Mensch wird so wahnsinnig, ja, ja. Ich das, der Lukas, hat zum Beispiel, der hat mal Geschichte zu, die er erlebt hat, da habe ich mich abbeckt, sowas halte ich fast nicht aus, dass er ist in der Straßenbahn schon lang hergefahren, ja. Und es saß ein älteres Bärchen ihm gegenüber und der Mann hat über Jacques Chirac, ähm, Doziert, ja. Irrsinnig lange, ja? Und über die Außenpolitik und die Beziehungen zu Frankreich. Und seine Frau hat, hat ihm nicken zugestimmt, ja. Und als er dann mit seinem Monolog fertig war, sagt er, sie zu ihm, du, das Gesöchte müssen wir noch zur Tante mitbringen. <lacht> Sowas liebe ich, ja. Sowas liebe ich einfach, ja. <lacht> Weil das, das sind halt Geschichten, die, die man nicht erfinden kann, ja. Ich, ja? Also da kann ich schon ja auch mal passiert. Ich habe eh am Programm gehabt. Da bin ich frisch in Wien gewesen. Da bin ich auch fast gestorben hinterm dem Vormagazin. Da bin ich am 10. gewohnt. ja war die erste Wohnung. ja Und am Keppelplatz steigt der Pärchen ein. Wie aus dem klischee ja. Beide haben schon gut... Also man hat es ja. Und, und die Frau hat dann kommt, so ein Legin und so einen komischen türkisen fleece mit so Glitzer und er hat dann Kopf so einen Jogginganzug, wo man, wenn man mit der Zigaretten hinfährt, ist er weg, so, aus also so ein Material, <lacht> ja, ja. Und so schnaut Schnauze, ein bisschen, bisschen eine Wampen. Und so noch ein, ich weiß auf der Höhe, da Südtiroler Platz, sagt sie zu ihr nach ich muss dir ehrlich sagen, ich liebe dich. Und er trat sich zu hier und sagt, Tato. Herrlich, ja, war herrlich. Ja. Also, sowas sind Geschenke. Ja, aber das ist Minimalismus, das ja. ist sehr reduziert, aber alles ja. Ja. Drin, ja. Das ist großartig. großartig. Ja. Also da kann ich mich wirklich auch im Stau Leute beobachten, die ja. sich nicht beobachtend fühlen. Das ist auch sehr lustig. Oder am Strand, wenn sie Leute eben im durch versuchen, die Badehosen zu wechseln. Ja. Sowas mag ich schon gern. Ja. ja, aber das heißt, du hast da
1: eine ganz, ganz starke positive Grundeinstellung auch zum Leben. Hast ja, natürlich. Ja. Ja, aber natürlich, hast ja, du es ja. immer
2: so gehabt? Oder war das jetzt was du antrainiert hast, du hast gesagt hast, okay, bringt man mehr? Ja, ich meine, es gab schon einmal eine Phase in meinem Leben, wo es mir wirklich nicht gut gegangen ist. ja. Äh. Und da habe ich halt schon viel gelernt in der Zeit. Da ich habe wirklich halb halb, dreiviertel Jahre Pause gemacht und wie ganz zurückgezogen. Und da lernt man dann halt auch ein bisschen, was will ich sagen, den Blick auf das Wesentliche nicht zu verlieren. Ja, weil... Das hat mir schon geholfen in der Zeit, weil am Anfang war ja nur der Beruf und nur der Beruf und ich mag den Beruf ja total gern, ja, aber das einzusehen, natürlich ist das ein wesentlicher Bestandteil deines Lebens, ja, aber es, es ist jetzt nicht entscheidend für das politische Weltklima, sowieso nicht, ja. Und es ist das, was es ist. ja. Man kann ja bei dem, zumindest wie ich das sehe, sagen, passt auf, zwei Stunden kommt es in meine Welt und vergesst so den ganzen Quatsch, der so rundherum läuft und geht's es glücklicher heim, wie es kommen seid. Ja. Ich weiß aber auch, wenn ich jetzt sagen würde, so, ich fahre morgen auf zum Kabarett spielen, ja, dann wird es ein paar geben, vielleicht die sagen, na schon, der hat uns irgendwie gefallen und so. Und eine Wochen später ist es wurscht. Mhm. Es ist einfach wurscht. ja. Mhm. Und sowas heute immer schon sehr oft vor die Augen oder vor Augen, dass ich sag, ich bin dankbar, dass ich das machen darf, so wie es ist, aber man darf es auch nicht überbewerten, ja. Das klingt aber so, als hättest du eh einen Plan B im Rucksack. Na, habe ich gar nicht, ja. Also, na, also ich möchte schon, dass das so weitergeht, ja. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich bin ja wir sind ich bin ja großer Sportmaster. also ich ich habe dann schon immer so quasi so Finanzielle Sicherheitsgrundlage mir geschaffen für später. Ja, also wenn das einmal nicht mehr ist, dann ein paar Jahre, das schaffe ich schon, würde ich schon durchkommen. Ist das Spare Ja, bei mir selber eigentlich, bei den anderen nicht. Ja wirklich. Lustigerweise, so, aber bei mir selber ist irgendwie. Also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, so diese diese Variante, wie SDS das dann gemacht hat, oder der Steinbeck, oder der Schiffkowitz, die. Die schon in ihren 30ern wahnsinnig viel unterwegs waren, aber sie, die sich dann immer so ein bisschen sukzessive zurückgezogen haben. Mhm. Und ich kann mir das schon vorstellen, wenn die Kinder mal so aussahen, dass man dann vielleicht, wenn, wenn das noch jemanden interessiert, die Hälfte des Jahres in Griechenland verbringt und die andere Hälfte halt vielleicht in Österreich mit beruflichen Dingen, aber reduziert alles, ja. Gibt es noch irgendwas,
1: was, was da so viel Freude bereitet wie jetzt? Der Beruf, den du machst, gibt's? Kochen, weiß ich nicht, wärst du
2: ein genialer Gärtner, wärst du Bierbrauer? Ja, Bierbrauen macht schon auch Freude, ja. ja. Also, sowas könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, ja. Ja, Auf der Insel dort äh, ein Inselbier zu brauen, ja. Aha. Das könnte ich mir gut vorstellen, Das sicher schon einen Namen im Gepäck. <lacht> ich würde es Magelos nennen, so heißt dieses Gebiet, wo wir sind. Aha. Das ist ein alter, ein alter Ausdruck auf der Insel, so. Und die alten Stalltüren wurden so genannt. Und okay. dieses Gebiet dort wird so genannt im Volksmund. Mhm. Aber auf der anderen Seite, mit, mit den Griechen beruflich zusammenzuarbeiten, das muss man halt auch melden, nicht? weil das <lacht> läuft ja alles zehnmal langsamer und tomorrow, for, for sure, we come tomorrow, 10 Uhr. Ja, und dann kommt er halt nächste Woche, nicht? Sorry, I gut. <lacht> <lacht> Aber das musst du ja auch irgendwie entsprechen, sonst würdest du nicht so gut zurechtkommen ja, ich, also. ich liebe sowas, ja. Ja. ich mag es wirklich gern. Und dort stört mich das auch nicht, ja, lustigerweise. Weil, weil eben, wir leben ja in einer Zeit, ja, das ist ja alles verfügbar, ja in welchem Rahmen auch immer. Aber ich mag das zum Beispiel, wenn man gerade außerhalb der Saison in, in den kleinen Supermarkt geht und eine Salami fragt und die sagen, no, next week maybe they come with the boat, but this week no. Ja, Also, und dann, dann arrangiert man sich mit dem und, und eigentlich tut es gut ja. ja, eigentlich leben wirklich. mit dem, was man hat. Gerade. Ja, genau. Ja. Also dieses, okay. dieses auch nicht diese Riesenauswahl. Ja, das tut manchmal so gut. Dass, ja, da gibt's halt die zwei Sachen und die, die gibt es halt. Ja. Ich mag ja teilweise diese Lebensphilosophie von von diesen wirklich man jetzt gar nicht man nicht abwerten von diesen einfachen Inselbewohnern. Ja, da, bei dem Garten dort, wo wir sind, da standen drei Bäume. Uh, die so, so falsche Pinien. ja ein Ort, ja. Und zwei davon haben halt, das waren so kleinere, die Sicht aufs Meer halt genommen. Und jetzt haben wir mit Elias geredet und gesagt, tun wir die, die Bäume weg, dann sicht man schön aufs Meer. Und der, der andere Baum war ein bisschen größer und hat einen Schatten gegeben. Ja? Den hat er aber auch weggeschnitten. Der war auch weg, ja, das nächste Mal. Nicht? Und dann haben wir, gesagt, Nein, oder? Nein, wir haben nicht gesagt, nur die zwei, warum jetzt den großen auch? Und er hat gesagt, this tree has no fruits. It's for nothing. What do you do with a tree without fruits? So was, ja. Er ja. kann es nicht verstehen. Ja. Was bringt der ein Baum, der keine Früchte hat? Ja? Schoten ich kann es anders auch machen. Ja. Du brauchst, also das mag ich schon gern. Mhm. Ja. So zu denken. Mhm. Ja. Ja. Also da hat er mal gesagt, das fand ich auch super, da war, war da, da hinten noch so ein kleines Grundstück und und da haben wir, haben wir überlegt, weil wir haben so ein kleines Auto unten, so ein ganz billiges Auto. Ja. Ob man nicht dort hinten so eine kleine Garage baut, weil das Salz ist natürlich ein Problem, ja, dass man das Auto dort parkt. Nicht? Und er sagt, naja, was, jetzt wie, baust du eine Garage, und das kostet 9000 Euro und der Auto ist 500 Euro wert. Ja, Ist der 500 Euro Auto in die 9000 Euro Garage stellen? Ja. <lacht> Das hat er nicht unrecht. <lacht> das ist schon ja, aber das mag ich. ich mag das,
1: ja. ja. mag das, ja. Du, was du auch magst, und, äh, das kommt auch bei deiner Kolumne bei uns im Kapitän Magazin raus, äh, deinen Schweinehund. Ja. Du, ja. Die Kolumne heißt Mein Schweinehund und ich. Ja. Und da geht es darum, äh, dass wir eigentlich bewusster, verantwortungsvoller, nachhaltiger und vor allem sicherer leben. Mitunter aber, hast du auch gesagt, ich zitiere dich jetzt, deshalb ja. überreglementiert und verspannt von zu vielen guten Vorsätzen. Mhm. Das heißt, das ist etwas Schweinehund und du, äh, ihr versteht es euch ganz
2: gut. Du musst ihn immer wieder überwinden. Mhm. Natürlich, ja. Dass du in die Gänge kommst. Natürlich, ja, weil es ist ja, in, in, in Gedanken bin ich ja immer sehr stark. Ja? Oder also, also wie, wie oft ich... Meine Verwandlungen, die ich schon im Gedanken durchgeplant habe, die, haben, die dauern ja dann maximal eine Nacht, ja. Und am nächsten Tag ist es dann halt wieder anders, ja. Und wenn man sich, oft ist es der Beginn das Schwierigste. Ist egal, wenn man sagt, okay, Stichwort mehr Bewegung, ja. Sich aufzuraffen und es zu tun, mhm. ja. Weil wenn man es dann tut, zumindest meiner Erfahrung nach, dann mag man es eh, ja. Mhm. Das ist, ich kenne das früher beim Lernen auch so. Wenn man für Schularbeit gelernt hat, immer der Beginn war das Schwierigste, ja. ja wenn man ja. dann gelernt hat, ist eh gegangen, ja. Und da waren natürlich die Kinder auch super, weil die die einfach, die zwingen die auch ein bisschen dazu, nicht? Du kannst ja nicht den ganzen Tag mit den Kindern daheim sitzen, ja? die wollen raus, die wollen laufen. Ja. Ja? Und dann kann man gar nicht anders, obwohl man vielleicht gern mit einer Backe Chips auf der Couch liegen würde und, <lacht> und beim Qualifying einschlafen möchte, also sowas, ja. ja, ja. Aber bist du jetzt
1: jemand, der den Lift nimmt oder gehst du dann Treppe für Treppe hinauf? Kommt drauf an.
2: also wenn auf was? Stock vor ich mit dem Lift und ersten Stock gehe ich Fuß. Und dazwischen? Die Bands, ja. Ich drauf bin, ja. Aber wir, wir haben durch die Kinder, das war schon schön, das Bergstein oder Bergwandern mhm. wieder für uns extrem entdeckt. Und das ist schon toll. also mhm. Wir haben die, die, die immer den Emil in der Graxen gehabt und jetzt halt die Lotte. ein in Griechenland, wo wir sind, und super Wanderwege. Mhm. Das tut dann schon richtig gut, muss ich sagen, mhm. ja. Ja. Das heißt, du gehst gern wandern? Mhm. Gibt es sonst noch Dinge, die du ganz gern? Sportliche? Ja. Naja, außer Fußball schon. Ja, wie gesagt, selbst das Fußball zu spielen, das finde ich schon auch spannend, ja. Ich spiele, weiß nicht, ob man es Sport bezeichnen kann. Ich bin ein riesen Dart Fan. Also ich spiele wahnsinnig gern Dart.
1: Aber ich möchte jetzt nochmal ganz kurz auf den Fußball zurückkommen, weil ja. der Thomas hat mir im Vorfeld verraten,
2: dass er U15-Tormann war. Ja, also einmal so in der in dieser Österreich-Auswahl, ja. aber das war so ein ähm, ein Moment in meinem Leben, wo eben die Pubertät schon zugeschlagen hat und und ich schon so ein bisschen Theater gespielt habe, so so Jugendtheater, und da ein bisschen die, die, die Freude am, Fuß, am Fußballspielen verloren habe, weil natürlich, ich war ja dann in der steirischen Auswahl und da sind unterschiedlichste ähm, Trainer, die sichten, die dann, und es geht schon dann in die Richtung... Quasi, wird der was oder wird der nichts? nicht? Oder wo bleibt, kommt der in die Bundesliga oder bleibt der in der Regionalliga und so? Und irgendwie, ich habe den Druck dann auch damals gespürt und ist ja. die Freitag ein
1: bisschen verloren dran, ja. Aber so einfach wie ich denke, würde es für mich heißen, du hast Theater spielen und Fußballplatz
2: gelernt? Ja, ja, es war sicher eine gute Schule, ja, Zweifelsohne, ja. Aber beim Theaterspielen war dann halt, oder bei dem, was wir da gemacht haben, damals im Jugendzentrum, da ist irgendwie eine Welt aufbrochen. Ja. Da haben wir gedacht, ja, was, ist, wie gut ist denn das, ja. Mhm sicher beeinflusst durch meine Eltern, weil die so wahnsinnig Kabarett interessiert sind. Mhm. Und die haben damals halt auch diese Videos gehabt, ja, da hat es gegeben die Casablanca Cabaret-Edition, also der Zigarettenmarkt eine <lacht> Video-Edition <lacht> ausgebracht, <lacht> unverstellbar eigentlich heutzutage. Ja. Und da waren halt alle Schlabaret, war der Atomblitz von links und der Leo Lukas und der Stangl und der Thüringer mit dem Herwig Seeböck und, mhm. und, und äh, Lukas Rositaritz und so. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, ja, als Jugendlicher. ja. Was Sie jetzt auch fasziniert,
1: aktuell noch scheinbar immer und da hängt auch ein aber Das heißt, hast du vorher kurz angedeutet? Ja,
2: ja, bin ja riesen Dart Fan. Ja, also ich schaue es wahnsinnig gern. Ja, ja. also ich freue mich immer, wenn irgendwelche Turniere sind. Ich bin, ich bin immer sprachlos, weil ich da sitze und denke, das sind
1: Massen in dem ja. Saal
2: und die jubeln, als würde da jetzt gerade Silvester gefeiert. Ja, ja. Es hat sich sehr verändert. Also früher war, war ja das ganz ruhig beim Dart. Also da war das Publikum wie beim Tennis und irgendwann ist es dann so zu einer Party geworden. Ja? Ja? Es, gibt, es gibt ältere Tatspieler, die es noch gibt, die, die sozusagen die alten Zeiten ein bisschen nachweinen, weil so, die Konzentration ist einfach früher höher, wenn es ruhig ist. Ja? Also, es Gröllen da. Und das sind ja so, unter Anführungszeichen, des Publikums sind ja so, so Verrückte, die da drin sitzen. Ja? Also, die, das ist ja ein Riesen-Karnevalsfest fast, ja. Und wir haben halt, Manuel und mein Bruder und so, wir haben halt immer so Open gemacht, dann nach der Vorstellung, nicht? Und, und die Burgenland Open, wo wir dann halt nach der Vorstellung bei mir noch bis fünf in der Früh halt gespielt haben. Ja. Cool. Ja, war schon cool, ja.
0: ja. Carpe diem.
2: Was,
1: was uh, jetzt auch ein Schwerpunkt bei uns im Magazin ist, ist Ernährung. Und das hängt wahrscheinlich auch noch mit dem Schweinehund zusammen, zumal du ja noch auch jetzt Vater bist, ja, von zwei ja, Kids. Ja. Wie
2: geht's es denn mit der Ernährung? Ernährst du dich gesund? Also, es könnte gesünder sein. Das bin ich mir absolut bewusst, ja. Also, der Gemüseanteil könnte höher sein. Also momentan ist, ja, ich bin halt, ich bin halt auch so ein Fleischstiger. ja. <lacht> so, so ein Schweinsbrot. <lacht> <lacht> Kann ich wirklich schwer nachsagen, <lacht> muss ich ehrlich Ich koche ja auch sehr gern, ja. Ist du ein guter Koch? Das kann ich schwer beurteilen, ja. Aber ich koche wirklich gerne, auch mit der Kati zusammen. Wir kochen auch für die Kinder mhm. meistens wirklich, wirklich frisch. Sicher gibt es auch Würstel manchmal und so. Ja, bei Kindern, die haben wir ja für Sex gerichtet. Das variiert dann halt irgendwie so. Sobald es viel Gemüse dabei ist, ist es eh nicht mehr so cool. ja. ja. Aber ich habe mal irgendwo gelesen, die Kinder holen sich eh das, was sie brauchen. Ja. Aber Zumindest wir kochen auch viel Griechisch und da ist zumindest für Gemüse dann dabei. ja. ja. Aber es könnte <lacht> es könnte schon schon gesünder sein. Was ich schon mehr gemacht jetzt seit seit zwei Jahren dieses Intervallfasten, was jetzt gerade. Oh, wirklich? Ja ja ja. Und erklärst das ganz kurz Intervallfasten. Also das heißt 16 Stunden nüchtern mhm. sein und 8 Stunden in acht darf man essen. Das mhm. heißt in meinem Fall lasse ich einfach immer das Frühstück weg und isse mhm. halt erst zum Mittag das erste Mal. Mhm. Und das war am Anfang eine Umstellung, ja, ja. aber ich merke, dass ich, dass, dass ich jetzt fitter bin einfach, ja, mhm. wirklich, ja. Okay. Weil ich war ja so ein bekannt immer, ja, und das, und mir tut das gut, ja, ich habe, man nimmt auch, wenn man ein bisschen Zucker und Kohlenhydrate auch noch weglässt, dann nimmt man ein bisschen ab und sonst kann man sie mit der Variante durchaus einmal Esterhase-Schnitten <lacht> genehmigen, ja, ja. Okay. Ja. ja. Was ich mir auch noch äh, notiert
1: habe, ist, äh, dürfen deine Kids Fernsehen eigentlich daheim? Dürfen die den Papa anschauen? Oder ist das,
2: wie sagt es denn, ist das jetzt streng? Nein, also der Emil war jetzt bei der Katja mal in der Vorstellung, ja. Mhm. Das fand er irgendwie lustig, ja. Aber äh, uns selber, da haben wir ihm jetzt noch nichts gesagt, Ja, er, er, hat, er hat einmal, das war wirklich sehr süß, da war er so drei, dreieinhalb da waren die Kathi und die zufällige zufällig in derselben Zeitung mit unterschiedlichsten äh, Geschichten ja mhm. und er plattelt heute halt durch und sagt ah da ist die Mama da ist der Papa und hat dann ähm, den Heinz gesucht der Heinz ist der Papa von seinem besten Freund im Kindergarten mhm. weil er glaubt hat alle Papas und Mamas vom Kindergarten sind in der Zeitung ja <lacht> also aber mittlerweile war es ja schon also dass wir so im Theater arbeiten und er heute oder danach sagt schöne Vorstellung Papa mhm. ja aber aber das ist wirklich genau mhm. ähm, was was das wirklich ist. ja mhm. Ich mag ihm dann immer erzählen, wenn ich ein da drehe und so, sagt immer, erzählst du mir wieder, wo die Szenen sind mit den Räubern und so. Aber was es genau ist, glaube ich, weiß er noch nicht. ja es ist voll lieb. Ne? Ja, ja, es ist, es ist, es ist süß. ja, ja.
1: Gibt es eigentlich noch Dinge, die du schon immer tun wolltest und jetzt noch nicht durchzogen hast, aber also so auf
2: Langzeit gesehen Dinge, die
1: du noch unbedingt erledigen magst
2: Ja, also wirklich, ein großer Traum von mir ist, ich möchte einmal mit einem Esel den Jakobs weggehen. Das, ja, das möchte ich machen. Ja. Und warum mit Esel? Ich habe mich irgendwann einmal begonnen für Esel zu interessieren, Aha. ja, und fand so wahnsinnig spannende Tiere, wahnsinnig soziale Tiere, ja, die brauchen, die brauchen immer Sozialpartner, ja, und wahnsinnig clevere Tiere. Also ein Esel. Lost sozusagen seinen sozialen Partner auch nicht im Stich, mhm. ja. Bei Pferden ist es lustigerweise anders, ja. Pferde können durchgehen, ja. Mhm. Aber ein Esel, bei der Gefahr kann sein, dass der einfach stehen bleibt, ja. ja? Man kann einen Esel sehr trainieren, ja. Mhm. Also man kann dem Esel wirklich Dinge beibringen, ja. Und der braucht, der Esel braucht ganz, ganz viel Zuwendung, ja also ich habe wirklich so lektüre also Fachlektüre gelesen, wo gestanden ist, wenn man Esel beginnt, man soll wirklich Stunden mit dem Esel im Gehege verbringen und mhm. mit dem Esel reden und beim Esel da sein. Und und ich habe einen Freund, der der das gemacht hat, den Jakobsweg, und der hat gesagt, mh, er hat begonnen in einer Gruppe zu gehen, ja und irgendwann äh, entfernt man sich aber von dieser Gruppe, weil man möchte man möchte allein sein, ja und hat aber sich, hat mit sich selber gesprochen, quasi, die dann, und, und ich kann mir vorstellen, dem Esel kann man dann vielleicht so seinen emotionalen Zustand erzählen währenddessen, <lacht> ja. Außerdem finde ich es irgendwie ein sehr poetisches Bild, wenn man mit dem Esel gemeinsam diesen Weg bestreitet, ja, weil man, weil, weil wir kümmern uns quasi gegenseitig umeinander. Äh. Der Esel trägt vielleicht den Rucksack und ich schaue, dass dem Esel, dass der diese Reise schafft, dass der gut versorgt wird und so, ja. Das wäre so ein, ein Traum noch, ja. Das klingt voll nett. Ja, ich weiß hoffentlich habe ich mir Zeit dafür, ja. <lacht> Und vor allem, das muss man ja lang vorbereiten, äh. ne? der Esel muss die ja kennen äh. und, und alles. Aber das könnte ich mir so, so gut vorstellen. Das klingt voll gut. Ja. Stichwort Digital Detox. Wie geht es denn damit? Weil ich glaube, das war auch
1: Teil einer Kolumne, die wir haben. Mhm. Du hast gesagt, das Smartphone hat uns im Würgegriff. Mhm. Und das zwei hackel syndrom von WhatsApp hast du da noch aufgezählt? Mhm.
2: Also... <lacht> Natürlich, ich verwende es wie ganz viele auch, ja, ja, und möchte auch nicht darauf verzichten. Also ich hab, ich versuche es heute halt ein bisschen portionierter einzusetzen, ja, weil ich merke, dass, dass es mir manchmal nicht gut tut, ja, auch in diesen sozialen Medien, ja, und gibt es eh auch psychologische Studien darüber, dass, dass sozusagen zu viel Twitter, zu viel Facebook und so kann dich auch ein bisschen depressiv machen, ja, mhm. weil Leute sozusagen unter Anführungszeichen ihren seelischen Müll da reinschreiben, ja, den du aber dann konsumierst, ja. Das heißt, es kann dir irgendjemand abziehen, obwohl du das gar nicht jetzt brauchst, ja. Mhm. Und ich habe zumindest gelernt, das in Griechenland eingeschaltet, nein, nein, Ich habe es eben nicht, ich habe im Griechenland das Handy immer ausgeschalten. Mhm. Ich habe ähm so ein Club-Handy, so ein Alts mit, mit einer griechischen Nummer, wo wirklich fünf Leute diese Nummer haben, ja, ja. also die Eltern und so, wenn irgendwas ist, ja aber sonst halt, und die, die griechischen Freunde halt dort und das, das ist am Anfang gar nicht so leicht, ja weil diese diese Versuchung quasi diesen Flugmodus wieder zu deaktivieren und schauen, jetzt schaue ich ganz kurz nur, ja, was vielleicht ist was, aber wenn man über diese, das dauert so zwei, drei Tage, ja, aber wenn man über diese Phase drüber ist, ist das super, mhm. ja. Also, dann merkt man auch. Ja, was macht das mit dir? In einer Art und Weise ist es befreiend, ja. Mhm. Weil ich weiß, es kann jetzt niemand anrufen, der, der mich stört mit einer Sache, die in dem Moment überhaupt keine Relevanz besitzt, ja. Mhm. Sagt man doch auch, 80% der Telefonate geht es um nichts, ja, ja. Und dieses, dieses, was ich dann in der Kolumne geschrieben habe, das geht mir halt, Manchmal nervt bei manchen Leuten jetzt, ich, man hat dieses WhatsApp-Ding gelesen, ja, und es kommt aber fünf Minuten zurück, ich habe gesehen, du hast es gelesen, warum antwortest du nicht, ja. Wo man dann schon, ja, weil ich jetzt auch nicht will und da keine Zeit habe für das, ja. Weil es mich ja. auch in dem Moment nicht interessiert, ja. Also, das finde ich ja, hat das eher einmal super gesagt in einem Programm, es gibt ja Leute, die, die schreiben eine Mail, ja, und dann schicken sie ein SMS, wo steht, habt ihr gerade eine Mail geschrieben, ja. Und er sagte ja immer, ich würde ja nie jemanden einen Brief schreiben, zu dem hinfahren, anleiten und sagen, ich habe da gerade einen Brief geschrieben. Der, der kommt jetzt, ja. Und das erzeugt aber, es erzeugt einen Stress, also in mir erzeugt es Stress, ja, weil ich mag's ja dann gern, wenn es dann, ich hab dir, warum antwortest du nicht? Ja. Und fünf Minuten später kommen, überhaupt nur mehr Rufzeichen, Fragezeichen, Rufzeichen. Ja. Da steht der Druck, ja, ja an Stress, ja, wenn man denkt, ja, oh, was ist denn jetzt so wichtig, ja? Deswegen ist so ist so fasten manchmal schon ganz. Jetzt ist es ja noch schlimm, jetzt zeigt jetzt er das Handy ja an, wie viel Zeit du mit welchen Dingen so verbringst. verbringst ja. Und das ist schon teilweise erschreckend. Ja. Mhm. Ja. Ist aber vielleicht auch kontraproduktiv fürs Handy und das <lacht> selber aufzeigt. Ja, ja, ja vielleicht. Ja. Aber es ist schon interessant. Also, ja, voll. Dieses Allein mit sich selber zu sein, ja, es ist eh wahnsinnig schwer, wenn man sich allein mit sich selber beschäftigen muss. Mhm. Ja. Bist du da gut drin? Manchmal gut, manchmal schlecht. Ja, also ich mag ja auch so so. Ich habe dieser Kopf, dass ich alleine war schon in Griechenland, schon mit mit Arbeit da. Aber dann dann du erlebst schon also Gefühlsschwankungen. Ja, was wird dann kamst irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit aus dem Kopf hervor? Mhm. Und dann beschäftigt dich das wieder und das wieder aber ich habe das ich hab das recht gut gelernt quasi so auch sich zu entspannen das ist ja auch etwas was was man lernen kann ja mhm. also weil man lebt ja oft so wenn man sich irgendwo kurz hinlegt ja diese Gedanken die rattern halt so jetzt kennt ihr aber in der Zeit eh schon längst und wann bringst du das endlich in Kölner und so und dann kommen dann kommen diese Gedanken und sich da das recht rauszunehmen und sagen, na die Dreiviertelstunde kehrt gehört jetzt nur mir ja? und das hat gar nichts mit egozentrie oder was zu tun sondern sondern ähm, mit einer Selbstliebe, unter Anführungszeichen. Ja. Mhm. Das kann man schon lernen. Ja. ja.
1: Wir sind jetzt schon fast am Ende des Podcasts, weil du ja dann da raus musst auf die Bühne. Das heißt, am Ende des Podcasts haben wir immer Fragen, die das Leben stellt. Und zuvor noch drei kurze Fragen. Die eine ist, wenn du jetzt eine WhatsApp-Message an dein jüngeres Ich schicken könntest. Mhm. Ähm, an welches Datum, also mit welchem Datum würdest du
2: es adressieren und was wird da drin stehen Ich würde es vielleicht so ans Datum rund um den 25. Geburtstag senden, ja, und es wird drin drinstehen, ähm, passen Zukunft besser auf auf dich, ja. ja Es war genau die Zeit, wo es mir so schlecht gegangen mhm. ist, ja. ja also, Wie hast du dich da wieder rausgeholt? Dann, ich Tag? hab ich hab ähm, ich habe Angsttherapie gemacht. Ja. Also ich hatte mit schweren Panikattacken zu kämpfen. Also es ging so weit, dass ich nicht mehr auftreten konnte. Das war während deiner aktiven Zeit auf der Bühne, dass genau, sich ja. das so erwischt? Genau, ja. Das war auch so. Also ich, wenn man dann über das spricht, ich, Leute, ähm, die auch lustigweise in diesem Alter mit sowas zu kämpfen hatten und auch, ich hatte einen wunderbaren ähm, Therapeuten, der leider schon verstorben ist. Er hat gesagt hat damit zu tun, dass man in den so nach 20 einmal beginnt eine so eine leichte Bilanz zu ziehen, was bisher war, weil ich gerade in den ersten 18 Jahren passiert wahnsinnig viel, ja, ja? Also es gibt so wahnsinnig viel Schritte, also oder Stationen, ne? Das heißt, was ich jetzt Matura, Bundesheer, Führerschein, das sind alles so große Themen, ja, als, als junger. Und irgendwann, wenn das alles erledigt, wird man dann so ins Leben entlassen und und man muss jetzt schauen, was 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 wird draus, ja? Und bei mir kam noch dazu, das war so die Zeit, wo wirklich auch schon für meine Verhältnisse sich ein Erfolg eingestellt hat, ja? den ich dann aber, ich konnte das nicht genießen, ich hatte so unfassbare Minderwertigkeitskomplexe zu der Zeit, ja? also diese, die, immer dieses Thema, ich habe das alles nicht verdient, ja? mhm. warum kommen die Leute zu mir und so. Und also praktisch Imposter-Syndrom
1: heißt das, glaube ich. Jetzt. Du tust so, als könntest du was, kannst es aber
2: gar nicht. Also die, ja, anderen, die ja, anderen kommen ja. irgendwann drauf. Ja, ja. Hatte, das hat sich aber alles in dieser... Ich hatte ja dann am schlimmsten diese Phobophobie, das ist die Angst vor der Angst. ja. Das heißt, bevor du ins Auto einsteigst, hast du schon Angst, wann kommt es jetzt wieder. Ja. Und sowas kann dein Leben extrem einschränken einfach. Nicht? Also das... Das hatte halt dazu und das Problem ist, das ist ja diese, da gibt es also eine Angstspirale oder eine Angstschnecke. Es gibt halt viele Dinge, die die in Verbindung stehen. Das heißt, der soziale das soziale Kontakt wird weniger. Jede Situation vermeiden, die irgendwie bedrohlich sein könnte. Ja, der Rückzug aus dem sozialen Leben. Das heißt, man das, man beginnt sich zu Hause ein bisschen einzusperren. Ja, man will kein sehen. Das, das führt halt dann zu dieser Erschöpfung, ne, Zu dieser totalen Erschöpfung, ja. Weil, weil dir so viele Gedanken durch durch den durch die Birnen blitzen, ja, die die ja rational nicht gefährlich sind, ja, aber die kommen einfach, ja. Ich habe den Fachausdruck vergessen. Das sind so Gedanken, wie man fort im Tunnel und der Gedanke, so ich reise jetzt das Lenkrad noch links und in diese Wand. Der plötzlich ganz ganz ähm, fast fast physisch da ist, ja, ja. Oder man spricht mit jemandem, ja man hört nimmer, was der sagt und ein Gedanke, ein absurder Gedanke kommt ist, ich zieh mich jetzt aus vor dem, ja? und dieser Gedanke erzeugt eine irrsinnige Bedrohung, ja und das Hirn reagiert sofort mit Flucht, weg aus dieser Situation, ja dann ist das vorbei, ja? und das war bei mir ziemlich, also ich hatte ja auch eben gespürt, was an vorletzten Auftritt in Oberschützen im Kulturzentrum und da waren 700 Leute und ich hatte den ganzen Abend die Angst, die Leute springen auf die Bühne und trampeln mich tot. Weil bei der Panikattacke ist die Endkonsequenz immer der Tod, ja man stirbt ja immer gedanklich dann. Mhm. Ja. Und, und das Arge ist, dass das aber niemand mitkriegt von außen. ja Das passiert in dir selber ja. und dann war einfach dieser Punkt erreicht, wo man sagt, so jetzt geht's wirklich nicht mehr, also man muss was tun. ja Irgendwas stimmt nicht, ja. Und das ist eh der erste Weg, ja. Weil viele kämpfen ja Jahre mit sowas, reden mit niemandem drüber, ja. Sch schämen sich auf eine Art und Weise, mhm. ja. Man kann schon das Gefühl entstehen, dieses, alle anderen sind normal, nur ich habe einen Vogel, ja. Was ist mit mir los, ja. Mhm. Meine, jeder hat einmal ein Plus, ja. Aber wenn sie das halt so, und du bist dann echt rausgekommen aus dem Ganzen, Ja, Urlaub, ja, du ja ich du Hilfe gesucht hast? Ja, ich habe Verhaltens-, eine Verhaltenstherapie mit dem Thema Angst gemacht und habe da viele Dinge gelernt, viele Werkzeuge. Ja, Und da sind einfache Sachen dabei gewesen, wie der zu mir gesagt hat, Jones, ein negativer Gedanke kann niemanden umbringen. Es ist noch nie wie an einem negativen Gedanken gestorben. Ja, Man lernt halt, diese Gedanken zu akzeptieren, ja? Und sie aber nicht zu bewerten. Und das ist das Schwierige. Das klingt jetzt wahnsinnig leicht, mhm. aber einen negativen Gedanken nicht zu bewerten, ist, ist wahnsinnig schwer. Man muss es annehmen, als ein Teil von seinem Leben, oder sollte man, ja, einen Namen geben. Ich sehe schon mal, erzählt, bei mir ist das der Huber, ja, mhm. gesagt, der Huber kommt, ja, dass man sagt, Huber, ich kenne dich, ja, gehst zu mir. Nur momentan habe ich jetzt keine Zeit, mhm. ja. Und der Huber ist aber in die letzten Jahre vielleicht zwei, dreimal gekommen, ja. Mhm ein seltener Gast. Ein seltener Gast geworden, ja. Ja, zu danke. Ja, ja. Also ich kann auch mittlerweile schon wieder heuer zum ersten Mal in Griechenland rausgeschwommen, wo ich nicht mehr stehen konnte. Das ging lange Zeit nicht, ja, weil einfach der Gedanke da war so, was ist, ja? Was passiert, wenn, ja? Aha. ja, ja. Voll spannendes Thema, ja. ja. Ja, ja, Und wenn man wenn man mit Leuten darüber redet, ne, das ich auch in, bei mir im, im, Familie, im familiären Kreis Jemanden, der das mit dem Thema zu kämpfen hatte, wegen einer anderen Geschichte, aber auch Angst und da war das natürlich super für, für, für die Dame, die ist halt zu mir kommen, um, um sich auszutauschen, ja, also wie war das bei dir, ich fühle jetzt gerade das und das und das hilft dann also, wenn da jemand sagt, du, das kenne ich ganz gut, das kann, das wird das und das sein und du kannst das und das dagegen machen, ja. Okay. ja das heißt, du ja. hast dann auch schon helfen können. Durch das, dass du das gelernt hast. Ja, also natürlich jetzt nicht im therapeutischen mhm. Sinn, aber zumindest das Wichtigste bei sowas ist ja den Leuten zu sagen, sobald du das einmal benennst und sobald du dir das zu eingestehst du sagst, da ist was, mhm. ob dann beginnt äh, dann beginnt der Aufwärtsweg, mhm. ja? weil für dir vergeht es dann immer mehr Abi. Ja. ja Wow. Ja, ja, ja das es ist wirklich interessant.
1: Ja. 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 Wir haben immer zwei Abschlussfragen. Die eine ist, hast du ein tägliches Ritual? äh, Zehn putzen, ja.
2: <lacht> Gott sei Dank. Ja. Da steht er auf der Bühne ja. mit weißen Zähnen. da. Ja. Sonst, wenn ich, äh, wenn ich jetzt nicht auf Tour bin und mit den Kindern, ist eigentlich Ritual, dass ich immer für die Kinder Frühstück mache, ja. Mhm. Das mache ich irrsinnig gern, ja. Okay. Ja, da eben. Dürfen Sie dann aussuchen oder machst du das Eierspeis. Dann? Es ist Eierspeis. Sie <lacht> lieben meine Eierspeis und meine Eierspeis. Lieben Sie ist sie,
1: weil Sie nie die Auswahl hatten zwischen Eierspeis und was anderem, sie oder?
2: Wirklich, der immer die Mama macht ja auch Eierspeis. Die will ich jetzt auch nicht schlecht reden, aber er hat gesagt, Papa, deine ist besser. <lacht> und ich weiß auch warum, weil ich mehr Butter nehme. <lacht> <lacht> ja. Butter ist das Um und Auf bei der Eierspeis. <lacht> ja. Ja. Das nimmt die Kleine die liebt es auch, die Eierspeis. Ja. Okay, ja. du ja. hast voll gewonnen. Ja, da will ich gewonnen, ja. Eierspeis, ja. ja. Das, hat, ja. das ist auch wirklich gut. Ich
1: möchte es bitte mal irgendwann ja. kosten. Ja. Ja. Und gibt es ja gibt's Zitat oder Redewendung, die dich schon dein Leben lang begleitet, die immer wieder aufpoppt?
2: Ja, dieses jedes Lächeln kommt zurück irgendwann. Das ist, ich ist, weiß nicht, wo ich das aber ich finde den guten Spruch, weil ich habe ich hab gemerkt, dass man, das hat mit dem Beruf auch sehr viel zu tun, dass man, wenn man freundlich auf die Leute zugeht, meistens die Leute freundlich zurück sind, ja, also mir hat das zumindest im Leben weitergeholfen, also wir kennen ja auch wenige, aber es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die, die sozusagen auf die andere Variante versuchen, dieses ich will das jetzt aber und das muss sofort, weil sonst, und die kriegen das dann auch, ja, aber macht er schlechte Stimmung einfach, ja. ja. Da wird schon ja, Da wird schon geschrien, ja, ja.
1: Cool. Also Abschlussteil ist jetzt äh, Fragen, die das Leben stellt. Ja, ja. Ganz schnelle Fragen. Ja. Äh, wenn du magst, kannst du dann auch schon Stimmung trainieren. Je ja. nachdem, wie du drauf bist. Du okay. hast ja ein paar ganz gut ja. drauf. Kannst Du kannst dich auch von der Frage abhängig machen. Ja. Erste Frage ganz leicht. Äh, woran erkennen andere
2: deine Eitelkeit? Äh. An meiner Kappe vielleicht, <lacht> ja, weil ich schon Klotzen kriege <lacht> <lacht> ja, 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 schon, ja. ja.
1: Okay. Um, was wärst du als Blume?
2: Ein Löwenzahn, glaube ich. Ja. Löwenzahn? Löwenzahn, ja. Weil? Wie Sternzeichen Löwe. Irgendwie. <lacht> Ekel die, die, diese, diese Brücke, ja. ja. <lacht> ja. Rampensauer und, und Löwenzahn. Rampensauer und Löwenzahn, ja, weißt du. Und so viele Pflanzen kenne ich gar nicht. Löwenzahn, ja. Nix, nee, ja. Immer. Hast du ja irgendwie gesagt, Marianapflanze? pflanze ja. <lacht> immer gut drauf, ja. Sie war <lacht> total lässig mit dir.
1: <lacht> ah, okay. Bemühen wir mal in Grünemeier, uns,
2: geht. Ja. Wann und warum hast du das letzte Mal geweint?
0: Bam, hör mal, Grünemeier kannst
2: muss ja wirklich sagen, ich war das erste Grönemeyer-Konzert in ja. meinem Leben. Unfassbar, was der Typ aufführt. Ja. Okay. Kommt raus. Ja, ja. Hallo. Hallo. Und... Äh, <lacht> war großartig. <lacht> Drei Stunden hat der durchgespielt. Ja. Und mit einer Selbstironie. Wahnsinn, ja. Aha. Hupft umeinander da. Ich meine, das ist ja schon jetzt über 60, glaube ich, oder? Aha. Unfassbares Konzert gewesen, ja. Ja. Sehr guten Glück. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Okay. Nehmen wir mal in Westernhagen zur Frage, wann ja. und warum hast du
2: das letzte Mal getanzt? Oh, den Westernhagen kann ich so nicht nach. Den, den kann ich nur mit. singen ja, ah, okay. Getanzt? Ja. Schon lange nicht mehr. Ja, nein, heute am Kindergeburtstag mit meiner Tochter. Welcher Song? Ja. Es war so, die, die, irgendwas dreht sich im Kreis. Es war so ein Kinderlied. Ja. ja. <lacht> ja. Da habe ich getanzt mit dir. Aber geschenkt.
1: Welcher Song wärst du? Mit Wanderstimme. Mit
2: Wanderstimme? Welcher Song? Meine beiden Schwestern, würde ich glaube, hat, Also schwer ohne Gitarre. Ich wollte ja, gerade sagen, ja, so, ja, die Gitarre holen ja, mir es ohne ja, Gitarre. Meine beiden Schwestern ist
1: mein Lieblingswanderlied. Ja. 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 Und an, an sich, welcher Song wärst du, wenn du das
2: ganze Spektrum hast? Ich finde dieses Lied vom Georg Danzer nur ein kleiner Bub im Winter. Ist eines, mit dem ich mich immer mehr identifizieren kann, ja. Das ist ein sehr, sehr trauriges Lied über einen Burm, der in einem dünnen Mantel im Schnee steht. Ich weiß es gar nicht warum, ja, aber ich sehe da lustigerweise manchmal Parallelen, ja. 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 Weil, weil es kapriziert sich so aufs Wesentliche. Es ist, es ist nur ein kleiner Burm im Winter, ja. Schwarzer Fleck auf weißem Grund, wisch am Weg und halt den Mund. Das ist gute Zeit ja gute Zeiten irgendwie ja 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 letzte Frage was würdest du tun wenn
1: du nicht müsstest sprich du bist finanziell raus du bist safe du kannst jetzt echt mit deiner Zeit anfangen was du willst ich würde
2: aussteigen glaube ich ja?
1: ja wirklich klassisch zu Griechenland und ja ich,
2: ich glaube schon ja schon sich sich dort schon auch eine Beschäftigung suchen ja also sehr romantisch könnte ich, äh, muss man dann schauen, was das klingt in der, in, in der Romantik, aber ich könnte mir gut vorstellen, ähm, vielleicht nur mehr zu schreiben, ja, mhm. und dort aber ein einfaches, beschauliches Inselleben zu führen mit sehr, sehr milden Wintern. Ja, ja.
1: Das klingt so nach alter Mann und das
2: Meer. Ja, ja, schon. Also, diese, dieses, ich mag auch in den Tag reinleben und keine Pläne zu haben, ja. Mhm. Und da sind oft Tage dabei, wo man einfach wirklich einen ganzen Tag nur auf der Terrasse sitzt und nichts tut, nichts, ja. Und ich, be, ich bewundere das. Also bei bei, bei manchen Leuten, die, die, die das der Nachbar von uns, der der huckt da einen ganzen Tag und schaut wie aufs Meer und irgendwie, und der hat jetzt der ist jetzt nicht wahnsinnig reich im finanziellen Sinne, aber das das ist halt sei sei Konter, das Gefühl der und das also diese diese, diese Mentalität irgendwie einmal inne zu haben, ja, das wird mir schon gefallen, ja. Das klingt total gut. Ja, ja. ja. Aber es ist halt, man kommt zurück nach Österreich und das ist. Es geht schnell wieder. Ja, klar, es ist klar wieder weg, ja. Bist ja. du eigentlich romantisch? Ja, schon, ja, schon. Blumenstrauß? Blumenstrauß, ja, also, das, ich mache schon gern so Blumengrüße, ja, das tue ich schon immer gern schicken, ja. Das find ich ich finde das auch selber immer schön, wenn man, wenn man nicht genau weiß, wann kommen die Blumen. Aber wenn man dann die Nachricht kriegt, habt es bekommen und man <lacht> gibt eine nette Karte bei, ja, dann, ist das, dann ist das schon super. Ja. Super. Ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Dankeschön. Das war
1: total schön.
0: Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Danke dir. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm, Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Kpdm Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Spotify, iTunes und Co. Danke. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der Foodbloggerin Alexandra Pala.